0: 金山夜话，金山夜话
1: 。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山，很高兴和朋友们相会在午夜。马上接我们朋友电话哈。喂，您好，这位朋友
0: 。啊，您好，金山老师
1: 。啊，我们聊点什么
0: ？就是聊点我，我和我。对呃，这个老婆，然后现在闹离婚，就是我也不不想离这婚，就是想帮我们解，就是帮我们解读一下这个婚姻上的这个情感问题
1: 。你多大了
0: ？我三十
1: 。啊，结婚几年了
0: ？结婚呃，一二一，一一二一,一,一,一,一,一，呃，两年呃，差不多快三年。啊
1: 、哦，三年。你是什么文化？啊
0: 我是高中
1: ，嗯，他多大
0: ？他二二十七，嗯
1: ，他是什么文化
0: ？大哥<尊>，嗯
1: ，说吧
0: 。啊，就是我我就简单描述一下我我俩这个认识到结婚现在可以吗？好的，就是我俩是零九年这个九月多认识的，然后后来是在一一年十月结的婚。然后是在一一二年三月是有了一个男孩儿，嗯，然后接着是在一三年一月有买的房子，呃，家里父母我我我爸妈这边是给了十万，呃，当时嘛他们家就是，呃，因为我家是外地的，然后觉得，也他们亲戚有在我们那儿拉过煤，所以对在那儿就是有有受过伤，然后他们亲戚就觉得我们那儿不好。后来就，他们家后来也是为了自己的女儿嘛，就答应结婚了。因为觉得这个女儿她已经认了这个人，还是嗯，就是让她认她的意思吧。后来，呃，就就买房子吧。他们家出了五万，当时我跟他说，这五万可以，我先从银行借出来，到时候再还给你。到后来我也做到了，就是说我我是为了这个人，而不是骗呃，为了这个能做到去做，而不是骗你这人。呃，就是每个月还两千六吧，我工资是差不多是三千六，还剩一千多块钱，呃，就是还得生过生活嘛，就是，呃，就是到现在，过年去今年过年的时候他没去我们家，就是因为我俩闹矛盾，呃，我我我说你可以跟你爸妈说，这个都是过来人嘛，肯定生活当中都有吵架的时候，呃，能。就是说不是什么原则上的问题，肯定都行。然后他也没跟他瞒着他父母没说。后来就是过年给他们家打电话，他爸妈那边就是没有接电话。我就我就我就问他，我说你是不是已经跟你父母说，呃，离婚的事儿？他说是，但是他也没跟他父母说。呃，就后来他父母也今年二月份的时候有过来调解，就是刚开始他父母说。他他都听进去了，后来他父母一转身一走，他又问我要户口本然后我,我说你父母就是大老远跑过来劝说一遍，怎么就没听进去啊？怎么、呃、屁股一一走，然后你接着还是要离婚？这是呃，这是离婚呢、呃？这前一呃，也就是前面的一些状况，后来到呃二二月多的时候，他。他实在是可能心里也承受不了，然后就拿着那个圆珠笔，杵到了脖子，然后非得说要，呃，拿户口本。我说不拿，可能我俩就在这个吵着当中，他就动手了。动手动手以后，我可能是想制止他当时的意思，但是可能在过程当中，可能呃谁也控制不了那种情况。到，但是我后来我也动手了，我这这是第一次就是动手。然后第二次呢是，又，就大概是在三月七八号，他出去住了，大概住了十五半个月，不知道去哪住了，他可能也是去散心。但是我跟朋友聊的话，呃，也就也是给自己解闷儿嘛。然后第二次呢，他又可能也是听朋友啊、爸妈劝解，又回来了。然后。反正他的情绪也不还是不太好，就不想好好过。然后我我整天也是工作上的事儿，也也我说我工作也工作不好，你回来又不想过，我可能也是有点太大男子主义。我说你要想好好过，咱就过；要不好好过，我说你再出去住也行，那个直到想通为止啊。他说他说不出去，这呃，就是我俩就是从一月份已经就是在自己一个房间分分的住。就那天我实在是腰疼，然后我我跟他说，你要是觉得，呃，不方便或者怎么着，你可以先去沙发睡。我今天晚上实在是腰疼，因为我我我俩长时间。这位朋友啊，这位朋
1: 友，啊，哎，这位朋友，啊，嗯，咱有网友也谈到了，说你你俩究竟为什么要离婚呢？现在
0: ，首先首先那个呃，刚开始生孩子的时候，我我妈从从异地过来看孩子，就是因为孩子上。呃，有老人观念问题，小孩子不是睡觉啊什么稍微晃晃嘛，就是他们那一代都是这么养大孩子的，而对于我们这八零年代说说看了那个科学的书说，说小孩子在一岁之前不能晃嘛，然后就父母之间有产生这个婆媳关系就不和
1: 。您这个爱人他是干什么的
0: ？他是就是在怀孕之前是做那个电脑那那那种。计算机那种内勤，哦
1: ，就是在一个公司干内勤
0: ，啊，不是不是不是一个公司，是我们是两个公司，我是我我是自己的公司，他是另外一个公司，他在
1: 一个,一个公司干内勤是这意思吗？啊啊
0: 啊！啊啊
1: 不是他在一个公司干内勤吗
0: ？啊，没错没错没错
1: 啊，就是打扫室内卫生啊。
0: 呃，不不是，就是那种计算机那种内勤，就是网络那种呃打字员或者是编编程序那种内勤。<Wow. S 2> 我们说的内勤是这个意思。嗯，是网络那种计算机内勤，不是、那个、那怎么着呢？他
1: 现在为什么非要和你离婚呢
0: ？他跟我离婚，第一次跟我父母，就是说无法融合，因为我们是属于两地嘛。我妈在老家，我们在济南，然后一年也回不了几趟，就是因为这个看孩子这样问题。呃，因为我们家孩子现在在老丈人家里面看，他觉得他们家父母，呃，就说
1: 在哪里啊？您的孩子在哪里、啊、现在
0: 在聊城
1: 。为什么孩子不在你们跟前儿呢
0: ？孩子，呃，孩子，呃，当时就觉得我得这边因为还房贷嘛，然后再加上他自己，呃，看孩子，他可能觉得有时候也是从这个。女孩子转换到了妈妈这个感觉，她可能太快，还有时候，你这个可能感觉这个累的
1: 。您是、呃、您是从聊城农村来的吗
0: ？哦、我我我我不是聊城，我我是我我我是呃外地的
1: 。您是外地农村来的吗
0: ？啊，没错。他呢？他也是农村
1: 。他是哪儿来的
0: ？聊城。
1: 他是聊城来的，
0: 聊城那个一个农村里
1: 边的啊，也就是说你的孩子是在他老家养着啊，没错啊、哦，那怎么着了呢？现在也没啥事儿
0: ，就是他现在一直要跟我闹离婚，就是说跟我过不下去了，然后
1: 你们的房子在哪儿买的
0: ？济南，啊
1: 、哦。这些
0: 都是我还的房贷，然后我就有时候感觉他，我俩结婚了嘛，本来就是那个。呃，同关口的那种状态，然后他他就觉得结了婚，我感觉是，嗯、呃，他是这样想，就是说我自己，他父母也是那样表述，就是说我每个月挣一千多，能养活自己就已经给我解压那种感觉，但是我感觉每个月房贷他一个月都不还，然后呃，他是去年十月份来上的班，然后呃上了三个月，然后花钱买一部手机。然后当时我是确实有答应他，就是生完孩子要给他一个生日礼物，但是作为不是他每
1: 个月挣多少钱、啊
0: ？呃，一千一千，不太平均，有一千五、一千八吧，可能最高也就
1: 不是他这内勤干的一个月就挣一千多块钱，然后你每个月还<对>他那钱呢
0: ？他说他他他说他呃这个呃吃吃饭、啊、或者是。呃，干点别的可能，他也没有就是说明确的明细说花到哪去了，也可能是呃有有时候我也我也给孩子买奶粉，有时候他也可能买买奶粉，但是他三个月下来省了三千块钱，然后就买了一部手机，要找到自尊说所有在我这里得到的东西二都是二手货，他要自己，然后我有时候也是说我说你房贷又不还，呃什么家电。都是咱结婚以后，都是我自己通过。金山觉得这位
1: 小伙、啊、您记住了，<是>您就别再叙述了。金山呢也听您叙述的这个过程呢也听明白了。说白了，啊、就是您这个对象他不想和你过穷日子，他就嫌你穷。说白了就这么回事儿
0: 。他嫌我穷
1: 。对他,<们>他啊
0: ，他刚他当时说我没房子，他也愿意跟着我，但是
1: 你俩是怎么认识的？呃，网络，网络认识的，嗯，您记住了这位小伙往往就就是这样，比较随意的女孩她能够随意的和你在一起，她不嫌你穷，她能够随意的这样，呃，和你走到今天，她同样可以随意的和你分开，晓得吧？你觉得在网络上要挺好，挺省心。这一下干什么了？正因为他这种随意，决定了他这种行为模式。按道理讲的话，你的态度是对的。两个人组成一个家庭，孩子也两三岁了，而且也共同努力买下房子，你没有什么过错。金山觉得，就是你母亲来了之后，有点婆媳问题，也是非常正常的。嗯，晓得吧？<对>你但是你现在这个女孩子家里有姊妹几个？她有个弟弟，刚,刚。有的时候啊，在有些乡村呐、啊，呃，养女孩啊，养的比较放纵，晓得吧
2: ？啊、你能理解这个道理
1: 吧？的的就是这些女孩呢，她<他>什么、就是？我说不好意思，打断你一
0: 下，她在他们亲戚当中是唯一一个，就剩、是、一个女儿，所以。呃，上下都是男孩所以比较宠着惯的。所以说非
1: 常可笑的，越是这样一个女孩越是应该有家教。但是现在在我们乡下，有很多家庭养女孩子，误认为这种放纵就是一种爱护，晓得吧？嗯。尤其是现在有一种非常错误的教育理论，什么穷养儿子，富养女。现在总是有这么一些错误的育儿理念，在我们生活中被很多人奉若被很多人奉若圣旨去实践，这是非常可悲的。教育孩子没有什么男孩女孩之分，很简单，都是要给予家教、家规的管束。而现在，尤其是在农村。像您爱人这种情况呢，金山觉得很难办。像他这种放纵惯了自我的这种性情，你也驾驭不了他。你想当初他就在个网络上和你认识了之后，也不嫌你穷，就肯和你在一起，肯和你在一块过，肯和肯和你和在一起结婚。那么你现在对他的这种行为有什么可不理解的呢？有什么很难理解的呢？
0: 我呃，我就是我接您的话，就是说网络吧，就是说因为现在的科技发达了，但是说网络认识可能是因为现在聊天比较多，但是也可能到了两个人谈恋爱的时候，正好是也可以说是网络上的缘分，但也不能，呃，我俩也是从网络上认识，然后从生活上开始谈恋爱，并不是说天天都在网络上聊，他呃。呃，谈恋爱那种事情，就
1: 是、哎呦，金山觉得启发你确实很难。你关键是、啊、不是？您看来听金山的话是有点听不懂
0: 啊。我听懂了，我听懂了。他在网上能随意这样，然后在生活上也可以随意这样
1: 。不是这个随意没有贬义啊，我知道。哎，这个随意就是说，你也刚才讲了他的生活背景了。他在家里本身也没多少人管他，把这个当做一种宠爱，所以说他就随意惯了。他想离婚，他就觉得这是我标榜尊严的时候。我不管什么孩子结婚不干什么的，那我就要离婚。你越是这样上赶着，他越要和你离婚
0: 。啊！对，我我跟朋友聊也是，我越跟着他，然后他越抓住我的软肋，越越越抓的越紧。嗯
1: ，先生觉得你呀、啊，应该是通过这个事儿。你看，我们很多网友哈，金山觉得你不妨过后呢。你看来平时也不听节目哈。啊。您那边听的不是很清楚吗
0: ？啊，我啊，我听得很清楚。我就是因为太认真，就就就怕一字一句听了，然后有、那个、不是？您是不是平
1: 时、呃、平时也不大听金山的节目啊
0: ？啊，对，我也是通过朋友，然后实在是就是说，呃，自己解不开，然后有有通过各种渠道，然后就是就是觉得。死也要死的明白那一种，然后基本上他听不进去，但是觉得他自己，呃，有做错过什么，然后也跟他说过，都不是小孩子，选这条路肯定是越走越远的那条路。我也问过律师，他可能也有问过，就是中间有我俩都有问过这样子。呃，我插一句，金老师，就是说我不得不承认，我我我我有三次动过手，可能也是我这个性格上问题，但是我也不知道你能不能理解当时我一个呃那种状态。就是，呃，从从就也就就结婚之前没有，就是因为我俩从一月到现在发生过三次这个这个动手这样的举动
1: 。成啊，金山觉得你能够认识到自己动手不对，这是难能可贵。你也看一下我们这个金山夜话博主的网络互动平台，很多朋友旁观者清，也看到了，就是第一点。觉得您作为一位男子汉，你别我们很多朋友啊谈到了这位英文的什么着，大哥呀、哦，你跟个妇人估计什么没法沟通了。哎，听你表达的也太，也太累了。就说您呢、啊，这种很多朋友呢也谈到了，说像您这种婚姻呢、啊，你找的这对象呢，他本身也和您过不了这种日子。你俩呢？总的来说，尽管在网络上你说还聊的挺好，竟然不知道你们在聊什么。我们一定要记住了，谈恋爱的时候两个人呢话挺多，不要就误认为哎我们俩挺谈得来，关键是在谈什么，晓得吧？啊，我听哎，您得理解是在谈什么，是一种精神的融合。还是一种物质的融合，还是一种身体的融合，要搞清楚了。现在你回过头来回忆一下，当年你们在聊什么呀
0: ？我觉得大部分应该是物质上的东西
1: 。瞧见了吗？所以说这就是问题所在。你们本来就没有一种精神的融合，所以说现在面对物质钱少了，那么他就觉着无趣了，晓得吗？啊，晓得。哎，所以说你越是这样上赶着之后呢，一个是金山建议您啊，呃，就在济南，你呢听听金山的节目，你也听，你也让您爱人呢也听听金山的节目。金山不知道你们两个人在一起晚上的这种两个人的生活是做什么呢？下班之后。
0: 我俩下班基本上是，他自己看娱乐节目，比如说《快乐大本营
1: 》啊。啊，您、这个、瞧瞧，看的这些东西档次就很低。你想想，你整个选择文化生活，我们有些朋友也谈到了，在网上说啊，现在大家都不听广播，啊，看电视的多。这位网友说的非常对，为什么呢？一种比较普通的大众的一种传播方式。更能够适于大众接受。你比如说电视嘛，上面就是，呃，它不需要什么更多的这种思想的负累啊，怎么高兴，怎么快乐，怎么弄？看看你们这样的结果是很快乐，最终会乐极生悲。金山给很多朋友讲过，说您再忙，如果要是能听见《金山夜话》节目，要听。哎，听的目的是让你们有着一种行为观念，明白，在这个社会上没有谁潇洒的，不去想世界观、人生观、价值观。哎，想那个多累呀、啊！不谈那个，哎，上次金山和一位所谓的这个呃这个明星也是聊起来之后，一谈这个是不谈的。哎呦，不愿意谈那个，那个就是有点政治的什么你。就无知到这个份儿上，你说世界观、人生观、价值观，他认为那个是政治的，和他没关系。所以说，你在看这些娱乐节目，娱乐节目就是由这些人在主干着，在架构。您想一想，我们这些做这些人粉丝的人，整天在关注他们的人，这些档次又得到什么份儿上？所以说，这位小伙金山，您知道为什么要给您讲这些问题吗？
0: 我理解的意思就是，多关注一些人生观、价值观的，呃，比如说书籍或者是。为什
1: 么要给您讲这个？就
0: 是就是，就是、老师看的是一些那个暂时的快乐，而不是建建。就是说白
1: 了，您得感谢您这位朋友。这谁推荐您给金山打电话的
0: ？呃，是好朋友，姓姓张
1: 。哎，您这好朋友，你得感谢他。金山觉得听着您这位小伙呢，也是个做事很认真、做人很认真的一位小伙。您可能会从今天晚上给金山打电话之后，你要是每周一到周五能够坚持着这么五天坚持听金山的节目，金山觉得可能你的命运会有转折。呃，至于你这桩婚姻，金山觉得它能不能维系，这个呢，顺其自然。因为你还很年轻，你才三十岁，以后你的路还长着呢，晓得吧？呃、不要孤注一掷。呃、这个事儿呢，你可以和你爱人协商，协商，你知道怎么解决吗？金山告诉您哈。嗯。如果要是你再给他啰嗦，再给他说这一切，最终的结果，他越来越鄙视你，晓得吧？他会认为当初自己的选择也是错误的，所以说你最好的办法，打现在开始，不要再去谈这个在什么离不离的问题。你能够和他都静下来，坚持听金山的节目，听上一个月。你和他约定，我们每每我们每个每周拿出周一到周五来坚持听，你听上一个月。看看你俩再怎么决定，成不成啊
0: ？呃，啊，秦老成，我我就,我,我就是说我我就说我心里想表达，能跟你再说一下吗
1: ？您还要表达什么呀
0: ？就是说他跟我已经约了，就是说，比如说是后天或者大后天，然后去民政局，这个办离婚，就是就是前前后后我俩也是因为协议离婚，我是说孩子。呃，其实我是想说，孩子放在他那边是最，呃，对他就是生长意义最，就是最合适的地方。他老是觉得啊、呃，孩子放在这边，呃，什么就是说，不、呃，我有什么目的？其实我觉得，呃、您听了我这段时间，也能听到我心里的感觉。其实你说一个男一个男人带一个孩子，呃。肯定不如他从小就，你也刚才也聊过，在您的意思，好好
1: ，金山给您打断吧，您表述太吃力。不是，您是什么意思呢？就是说你想不要孩子，把孩子放到聊城，是这意思吗？这不是,不是现在我俩老是,是,不,是不是不是不是您这样您这样这位这位这,位这位不是不是<好>这位小伙您记住了哈？嗯。啊因为金山不知道您什么原因，为什么表达这么迟钝？就是金山问你什么，你回答什么吧。因为您这弄半小时也没讲清楚什么事您记住了哈。就说您是想把孩子给他抚养着，您不管，您不想带孩子，是这意思吗？是，我觉
0: 得方在那个对孩子的成长，您
1: 为什么要这样表达问题呢？金山发现您爱人和您离婚，他也是有原因的，这位小伙。您表达问题，您作为一个男人一定要讲话。听金山的节目就要记住了，男人讲话要要果断。男子不重则不威。一个男人要是前前后后老絮絮叨叨，女人是最厌恶的。你要改变你的性格。金山觉得您这个性格这样极端，要么打女人，要么这么绵软，絮絮叨叨的，这确实是您的一个弱点。这位小伙，不知道您意识到了吗？
0: 我意思啊，我我是属于极端上，要不然特喜，要
1: 不然特悲那种。哎，所以说您这样走极端，也不能完全怪您的爱人。所以说，你应该调整自己，你有所改变，有可能将来两个人还能够再有复合的一面。在这儿，金山想问一下，那么您爱人这样果断的和你分开，他有没有别的那种或者选择，或者你有没有这种迹象？
0: 怀疑过，但是别人也说我确实没有证据，然后实在是因为当时我刚才跟你说了吧，当时我俩还没有离婚，他已经把他当时父母的五万块钱已经差不多要的差不多了，现在房产证也在他手上，当时是写的他的名字，当时我太大难为就写的他的名字，没写我的名字
1: 。这个没关系，你俩是结了婚不是？你俩是结了婚之后买的房子吗
0: ？啊，没有错
1: 。啊？啊，没错啊，这个写谁的名字无所谓。啊，哎，这个无所谓，哎，所以说你记住了哈、啊，你现在呢不要再讲了，因为您再讲，很多人实在承受不了了。金山刚才给您说了一点，您一直没重视起来，就是第一点，要你观察一下，要是您爱人他假如退一万步讲，他有了别的选择，那听金山的节目也没有意义了。那就是说是，是是另有原因，他要和你分手。如果要是仅仅是因为你性格原因，或者说婆媳问题的话，你搞清楚这一点哈，你俩就约定，那么坚持听金山的节目，听上一个月，你们俩你知道会醒悟一些什么问题吗？金山告诉你哈，你能听到吗？呃，听得很清楚。哎，会晓得什么叫婚姻。嗯，什么叫离婚？什么叫重新选择？重新选择之后的结果会怎么样？有些婚姻解体之后重新选择，可能选择的是幸福；有些婚姻解体之后重新选择，很有可能选择的是痛苦。所以说，你们俩呢，都是源自于不懂这些方面，结了婚。结了婚之后又不去学习这些方面，才造成了这些问题。但有一个前提是两个人都没有什么新的选择。如果要是你想补救这桩婚姻，金山就给您提这个建议：你和他约定一下，说两个人都有孩子了，走到今天，金山觉得对你俩来说，尤其是对您这个妻子来说，小头吧？嗯，他的选择，金山可以在这料定一下。基本上不会比现在能强多少，因为您是个儿子，他可能觉得把儿子给了你之后，他再去选择会怎么样？怎么样？会有一个公主梦等着他？那只能是白日做梦，晓得吧？嗯。哎，他生了这个儿子，我们很多女孩子一定要生儿子。您知道生了儿子意味着什么吗？您将要伴随儿子终生，您要教育他。您要让他懂得道理，要有品德，不然的话，他一直是你的梦魇，一直要追着你，和你不离不弃。所以说，做母亲的要晓得这个道理。当你生孩子的时候，你可千万不要认为。母以子贵，我只要生个儿，将来我这一切我在外边怎么混都无所谓了。反正呢，我有儿了，将来他给我养老送终。金山觉得这又是一个白日梦。所以说，你俩呀，都这一方面实在欠缺。金山建议您二位，能够有这个约定的话，很有可能等待着你们的是幸福。你不妨呢，先坚持听听金山的节目。今天是周一。你坚持每天晚上九点半到十一点，再忙你听上一个礼拜，听到周五，看看会有什么样的收获，再给金山打电话，这样好不好
0: ？
1: 好，谢谢，谢谢您，了。好嘞，好，再见。喂，你好，这位朋友
2: 。喂，老师、
1: 啊、你好。那、啊、我们聊点什么？啊、嗯，
2: 我想我我想告诉个事，我我个闺女啊，十七岁了。什么？嗯、呃，我个闺女啊，十七岁了。
1: 十七岁啊
2: ！哎，对，十七岁了。今天不是开家长会吗？哦、我对象去开的，开了家长会呢，八点半回来的。我就问我对象，孩子怎么样学习？他说回来很生气，就发火。我说发什么火？孩子睡觉了。我说你好好好的跟孩子沟通。他怎么说的？孩子不能上就别上了，别在那混了。我谁说的
1: ？不是，<他>不是，<他>不是你，你先别发横。你的闺女十七岁了，她是上什么学
2: ？上高一、啊
1: 啊，上高一哈。
2: 学习我从来没管过，哎，人家学习都是我从来不是
1: 他学习的事儿，你从来没管过
2: 。哎。
1: 啊，等等等等，您是什么文化
2: ？我是小学。啊。我孩子很努力，<他>我孩子很。
1: 不是他爸爸是什么文化？啊。他爸爸是什么文化
2: ？他爸爸是初中
1: 。啊，说吧。回来之后，他爸爸很生气。哎哎、开
2: 了会，哎，开了会，八点半刚回来。啊。吃完饭，我就问他。孩子的学习怎么样了？嗯，他回来每次拿这个成绩，我说你孩子你也从来没管过来。我说的上小学都是我开的家长会，初中都是我开家长会，我又是高一，你是这次你说每次开家长会，你都是急急忙忙，从来不让我去开会。开完回来，他就很生气。他说：“我说你每次不跟孩子沟通，不去了解。我说你每次开了会都这样，你学习孩子成绩怎么样了？我说学习好你就高兴，我说学习不好你该回来给他发火怎么样上？你不上就算了。”他回来，他说要上就上，不上就算了。我说谁说的？他说季部老师说的。他们那个学校嘛开了家长会，那个季部老师当着全校几百个家长，有他们高一的这个班级老师，这个家长说的，说你们要上就上。我说这个季部老师怎么这个样？我说的，你不能这个当着家长的面这样说哈。他我，我就我的这个问题就是这个问题，老师
1: 。哎呦，金山觉得你胆儿也挺大。你本身基本上就是文盲，你敢这样指责了他父亲，又指责学校，又指责基部老师，不是？您听金山的节目吗
2: ？我听呀、啊。
1: 你听了几次了
2: 我我我？我的意思说，他我我他明天早上我都
1: 不是您听了几次了？不是，金山在问您，您听了几次了
2: ？我听了快两年多了
1: 。您听了快两年多，金山不是讲过吗？啊、您首先要理解学校。老师不会无缘无故的会说您的女儿想上就上，实在不想上就算了，他不会无缘无故的说的，晓得吧
2: ？不是，他刚找全，咱们高一的班那个学校的家长，老师说的这样，几个个家长
1: 。不是您的意思让您的意您的意思让您的丈夫没面子了，是这意思吗？
2: 不是我对象，从来没没也是没管过孩子，他每次回来。不是
1: 您这孩子究竟考试怎么样
2: ？考在中中上那上面前二十五名，刚才我看了，他们班上有五十多个孩子
1: 。啊，前二十五名就行了，您记住了哈，您就不要发什么横了。啊、至于学校里再怎么说法，你也左右不了他，晓得吧？您听着哈，啊、学校里几不这样说。你要去给老师理论，只能给你。我不
2: 理，我不理的，我就这样，我经常给你打个电话，就说明天早上我去。所以，想又发火，我说怎么孩子沟通啊？他，我说你这个孩子积就化矛盾，我这样意思说
1: 。你不要沟通了，你你和他爸爸都不要和孩子沟通了。既然孩子现在能学习到25名，你呢？既然是说人家基部老师说想上就上，不想上就是觉得基部老师不对，你孩子学习很好。那你就坚持这种自信，就鼓励孩子上就行了，别的别多说了。那以后呢？既然你你丈夫你觉着他去开会不行的话，以后你去开就好了。哦。哎，您就不要再去理论您这理论了，您这理论，您想想这位女士，您得找您的优势，别拿着您的弱势去再理论这些事儿。这话题谈起来很长。金山希望您啊，学会怎么着呢？找自己的毛病，帮助女儿怎么完善自己就行了。千万别再和丈夫再这样和学校理论的话，找一屁股麻烦，你也应对不了，嗯、好不好？
2: 嗯，我从来不理论这个事我就是想，我对象不是很每次考的孩子考那个，发现的这个孩子不好，我这孩子十七岁了哈，女孩子。行
1: 啊，你也不要教育您对象了，嗯、经常觉得这样，您做母亲的，只要您觉得你有教育女儿的能力。你就尽责就行了，尽责之后，你可以和你丈夫呢慢慢的说，他听你的就听你的，他不听你的你也别多说了。你就你女儿还有一年就成年人了，成年人之后，他再读读书之后，他将来就得到社会上去工作了。你也把孩子基本上培养成人了，好不好？嗯嗯。嗯哎，好嘞<是>，再见哈。嗯、啊啊，好。哎呀、啊，竟然发现真是。我们这真横啊！竟然发现我们现在很多人是，真是无知者无畏啊，这个人啊就是这样，你不要抓住一点理儿就不饶人。就是我们现在有些朋友啊，哎呦，就是张牙舞爪的就想干仗啊。哎呦，有一点，如果平时没理所以稍微的有点理，觉着自己站到个理上了，就不饶人。千万不要这样。哎呀，金山就想怎么着呢？我们要学会做人，要学低调，做人要低调。金山一说做人要低调，可能个别朋友会觉得：“哟、哦，金山，你怎么一说到你的节目，你怎么那么高调呢？”该高调的地方要高调。金山现在说节目还是高调。金山还是劝我们有些朋友，告诉你的好朋友，听金山的节目，因为这个节目很好，会改变你的人生，会改变你的命运。金山让大家分享的是金山的智慧。金山写下来的听见，也是让大家在文字上分享。金山这二十年和听众朋友共同营造的这个精神乌托邦，这个就得高调，对您有好
2: 处，而做人，金山是非常低调的。